0: Okay, das ist für mich jedes Mal wieder eine kleine Herausforderung, mich immer wieder zu sammeln, weil es gibt so viel Technik zu checken und sich dann gleichzeitig auf den Dharma zu fokussieren. Also ich bitte um eure Nachsicht, vielleicht zur Einleitung noch einmal, es sind immer wieder Leute dabei, die noch nie dabei waren oder nicht regelmäßig. Einfach eine kurze Zusammenfassung, wo wir stehen beim Dharma-Studium. Wir äh, studieren ja Kobuns-Gespräche über das herz -Sutra. und äh, es ist heute schon der fünfte Abend. Wir haben Am ersten Abend haben wir einfach eine Einführung gemacht. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Äh, wir haben das Einführungskapitel gelesen, dann am zweiten Abend ging es ums Rezitieren, wo Kobun uns ein bisschen was erzählt hat über die Kunst des Rezitierens. Dann der dritte und der vierte Abend äh, war dem Kapitel Erste Zeilen gewidmet. Und äh, wir haben da schon gemerkt, wir können den Kobun-Text nicht einfach so lesen, sondern damit sich das erschließt, müssen wir dann oft mal innehalten, noch ein bisschen Wissen nachliefern, Fakten, Zusammenhänge. Und ich würde euch jetzt ermutigen, dass wir wieder so weitermachen. Wir sind jetzt am Kapitel Form, unterscheidet sich nicht von Lehre, auf Seite 23. Und hier geht es jetzt wirklich, jetzt kommen wir zum Herz vom Herzsutra. Also vielleicht noch einmal kurz diese, diesen Anfang. Bodhisattva Avalokiteshvara in der Übung der tiefen, transzendenten Weisheit erkannte, dass alle fünf Skandas leer sind und überwand so alles Leiden. Also hier sind wir jetzt zum ersten Mal schon mit diesem Begriff der fünf Skandas konfrontiert. Und die fünf Skandas äh, werden interessanterweise eigentlich gar nicht so oft erklärt und unterrichtet, obwohl das ein Schlüsselbegriff ist. Und äh, ich würde vorschlagen, dass wir uns zuerst einmal ganz kurz, noch, bevor wir mit Lesen beginnen, oder also Form ist nichts anderes als Lehre, Lehre nichts anderes als Form. Wir sind alle jetzt wahrscheinlich schon ganz gespannt, in dieses Kapitel einzusteigen. Aber damit sich das erschließt, müssen wir uns kurz nochmal die fünf Skandas anschauen. Und hier stoßen wir schon auf ein erstes Problem, dass diese Begriffe, die kommen ja ursprünglich aus dem Sanskrit, wurden dann ins Chinesische, ins Japanische, ins Englische, ins Deutsche übersetzt. Und die Folge ist, dass diese Begriffe nicht immer einheitlich verwendet werden. Wir rezitieren zum Beispiel Form, Gefühle oder Empfindungen, Wahrnehmung, Wollen und unterscheidendes Denken. Das ist eine Möglichkeit, diese fünf Skandas zu übersetzen. Und die Skandas sind deshalb wichtig, weil sie uns ein sowas wie ein Werkzeugkoffer liefern für unsere spirituelle Reise. Also alles, was wir brauchen auf unserem spirituellen Weg, das wird uns eigentlich zur Hand gegeben mit diesen fünf Skandas. Red Pine erklärt oder hat eine Vermutung, wenn man sich die ganz frühen Texte anschaut im Buddhismus, so die, die Grundlagentexte, wo erklärt wird, wie Meditation funktioniert, wie das Anapanasati Sutta oder Satipatthana Sutta. Äh, dort, sind, dort ist von vier Verankerungen die Rede. Äh, man beginnt bei der Meditation mit der Verankerung äh, im Atem und Körper. Das ist die erste Verankerung. Dann geht es weiter zu den Gefühlen, dann zu den Gedanken und dann zu den Geistesobjekten oder Dharmas. Und äh, Red Pine vermutet, dass das die Vorstufe zu den fünf Skandas war. Äh, ich habe euch extra äh, noch ein Papier gemailt, damit es nicht so unübersichtlich wird. Äh, jetzt merke ich gerade, dass ich das äh, nicht an unsere Sangha gemailt habe. Äh, es, das geht an alle, die sich eingetragen haben zum Dharma-Studium. Aber ich liefere es euch noch nach, jetzt im Zendo. Also wenn ihr dieses Blatt hernehmt, dann seht ihr das. Äh, äh, man unterscheidet in, in Lebewesen, kann man praktisch in zwei Teile unterscheiden, in die physischen und in die geistigen, geistig-mentalen Bestandteile. Und... Äh, die physischen Bestandteile, das ist eben die Form, Rupa. Und dann gibt es die geistig-mentalen Bestandteile, wie eben Empfindung, Gefühl, Vedana, Wahrnehmung. Ich habe auch Mönche gefunden, die das mit Erinnerung übersetzen. Da geht es sehr stark um das Benennen von etwas. Dann wollen oder geistige Formationen, das ist das, was wir so langläufig als Denken bezeichnen und Bewusstsein oder eben unterscheidendes Denken. Und das ist so praktisch schon mal diese Matrix, die uns hilft, uns selbst besser zu erforschen und auch alle Phänomene, alles, was existiert, zu untersuchen. Das ist eine ungewohnte Form, auf etwas zu schauen. Aber es ist ganz wichtig, das ist eben ein Schlüsselbegriff, im Herzoter da wird es erklärt, Avalokiteshvara in der Übung der tra tiefen transzendenten Weisheit erkannte, dass diese fünf Skandas leer sind und überwand so alles Leiden. Also, das ist eigentlich der Schlüssel. Über, dieses, über diese Erkenntnis äh, äh, hat avalokiteshwara das Leiden überwunden. Und äh, ja, äh, man könnte es so sagen. Äh, ich habe da ein, ein interessantes Zitat gefunden von einem chinesischen Zen-Mönch, Jing Zhue. Äh, das war praktisch ein Enkel vom fünften Patriarchen, also, vom, also zwei Generationen danach. Jingjue erklärt den Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Menschen und einem Bodhisattva. Und er sagt, gewöhnliche Menschen werden durch ihre Denkgewohnheiten, also wir sind alle gewöhnliche Menschen, durch unsere Denkgewohnheiten werden wir an die Säulen der fünf Skandas gebunden und können diese nicht meistern. Das heißt, durch unser gewöhnliches Denken haben wir bestimmte Wahrnehmung von Form, Empfindung, Wahrnehmung, Wollen, äh, Bewusstsein und ein Bodhisattva hingegen sieht, dass diese fünf Skandas völlig leer sind und dadurch kann ein Bodhisattva über die hinausgehen und sie meistern. Und äh, das ist einfach so vielleicht ein bisschen eine kurze Einleitung, äh, bevor wir jetzt in, in den Text vom Kobun hineingehen. Und äh, ihr kennt ja schon den Ablauf. Wir lesen einfach mal vielleicht den ersten Absatz und schauen uns dann an, ob, wir, ob sich der uns schon erschließt oder was wir noch brauchen damit er sich erschließt. Also, ich würde vorschlagen, dass man nicht so schnell vorangehen. Wir müssen jetzt heute nicht das Kapitel schaffen, sondern wir tauchen jetzt einfach mal ein. Und ich würde euch bitten, sobald Fragen oder Unklarheiten auftauchen, bitte meldet es euch gleich, dass wir das miteinander anschauen können. Ich hoffe, ihr habt nicht die Erwartung, dass ich alle Fragen beantworten kann. Es sind viele schlaue Leute hier gemeinsam wird sich der Text vielleicht für uns erschließen. Ja, wer möchte anfangen mit Lesen?
1: Form ist Lehre. Das ist unsere Weisheit. Aber sobald ihr sagt, Lehre ist Form, ist das ein Ausdruck unseres Mitgefühls. Das ist praktische, lebende, lebendige Logik. Es könnte so aussehen, als ob Weisheit und Mitgefühl zu verschiedener Zeit auftreten. Aber Weisheit ist der Vorgang zum Mitgefühl zurückzukehren. Da sie sich gleichzeitig ereignen, wird dieses Sutra das Weisheitssutra genannt.
0: Ich, ist mal unangenehm, aber ich würde gerne da schon unterbrechen. Mir ist... Bei diesem Absatz ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich vor vielen Jahren einmal äh, gehört habe. Und die hilft vielleicht ein bisschen, äh, das besser zu verstehen. Und zwar gibt es einen, äh, einen deutschen Wissenschaftler, äh, der große Karriere gemacht hat und in den USA an einer sehr renommierten Uni forscht, und zwar der Otto Scharmer. Und der Otto Scharmer äh, hatte einen Vater, der einer der Pioniere der biologisch-dynamischen Landwirtschaft äh, in Deutschland war. Und der Otto Scharmer erzählt in einem Buch, dass der Vater hatte die Gewohnheit, dass er die Familie sonntags immer mit aufs Feld genommen hat, äh, um ihnen zu erklären, wie Landwirtschaft funktioniert. Und das, die wichtige Botschaft, die er für seine Familie hatte, und scheinbar hat er das immer wieder am Sonntag immer wieder gemacht, ist, dass er gesagt hat, es gibt das sichtbare Feld und es gibt das unsichtbare Feld. Das sichtbare Feld, das wäre hier praktisch die Form. Das ist was, was über dem Boden wächst, die Früchte, die Ähren, das Gemüse und man glaubt, wenn man keine Ahnung von Landwirtschaft hat, dass, dass es um das geht, dass das das Wichtige ist. Und natürlich ist es wichtig, was oben wächst, das Sichtbare, aber äh, der Vater hat eben seinen Kindern erklärt, das, was wirklich wichtig ist, das ist das unsichtbare Feld, das ist der Boden und praktisch aus dem, aus dem Boden äh, entsteht alles andere. Und für mich ist es eine sehr schöne Metapher für Form und Lehre. Normalerweise in unserem gewöhnlichen Denken fokussieren wir ganz auf Form. Und sind ihr verhaftet? Und was wir gerne übersehen, ist, dass Form braucht die, dieses unsichtbare Feld, den, oder man nennt es auch den Urgrund, aus dem alles entsteht und zu dem alles zurückkehrt. Und, und ja, das ist für mich so ein Schlüssel, um diesen, diesen Absatz überhaupt zu verstehen. Form ist Lehre, das ist unsere Weisheit. Aber sobald ihr sagt, Lehre ist Form, ist das ein Ausdruck unseres Mitgefühls. Und das ist ganz, ganz interessant. Für ihn ist praktisch die Weisheit ist der Urgrund und das Mitgefühl ist, wie sich Weisheit manifestiert, wie das sichtbar wird. Und das ist nicht getrennt voneinander. Ja? Weisheit, das wäre jetzt praktisch diese tiefe Erkenntnis, dass alles leer ist, dass es kein unabhängig existierendes Selbst gibt, dass alles miteinander verbunden ist, das ist Weisheit. Aber die Weisheit braucht das Mitgefühl äh, in der Welt der Form, wo sich manifestiert und ausdrückt. Und das Mitgefühl ist nicht losgelöst von der Weisheit, äh, sondern das Weiß, die, die, dieses Mitgefühl speist sich aus dieser Erkenntnis, nein, wir sind nicht getrennt voneinander. Es gibt nichts, was getrennt von mir existiert, sondern das hängt zusammen und dann ist das Ganze eine natürliche Reaktion. Äh, Mitgefühl zu entwickeln. Ist es so, also es ist eine Erklärung. Gibt es von eurer Seite eine andere Blickwinkel drauf oder Fragen oder Kommentare? Moment, ich schalte.
2: Was ist das, hier, das Mitgefühl eigentlich gemeint?
0: Das ist mit Mitgefühl gemeint.
2: Ja, das ist, wenn das jetzt wird diskutiert oder hier diskutiert, Weisheit und Mitgefühl, das ist, klingt für mich hier Weisheit, die sind im Dualismus, ne? Weisheit und Mitgefühl. Aber Weisheit, ja, ähm, äh, habe ich eher verstanden, aus Urgrund verstanden, die Quelle von alles. Oder habe ich falsch verstanden von hier Weisheit? Sondern eher eher Gegenteil von Gefühlen. Oder was an ja.
0: Also das, was ich eigentlich vermeiden möchte, ist, dass ich dann immer alle Fragen beantworte. Sie also würde euch gerne einladen, dass ihr auch antwortet, wenn ihr wollt. Aber vielleicht einfach so erste Antwort G auf deine Frage wir sprechen hier wenn wir von weisheit sprechen von prajnaparamita und das ist weisheit die über weisheit oder wissen hinausgeht weisheit die uns vom leiden befreit weisheit die ans andere ufer führt und das wird so in aller regel wird das beschrieben äh, eben mit den, diesen äh, drei kennzeichen äh, zu wissen, dass das alles Leben mit Leiden behaftet ist, dass alles Leben ohne Selbst ist, dass alles Leben unbeständig ist und sich in einem ständigen Wandelprozess befindet und dass alles, was existiert, miteinander äh, aufs Ängste verbunden ist. So könnte man vielleicht äh, Weisheit beschreiben. Und Mitgefühl, äh, äh, ist einfach mitfühlendes Handeln, sich um andere kümmern. Im Christentum spricht man, liebe den Nächsten wie dich selbst. Dass wir, dass wir normalerweise in der Logik, in der wir uns als Normal, Normalsterbliche befinden, ist ja oft so, dass wir von Verlangen und Ablehnung dominiert sind, dass es oft einen Konkurrenzkampf gibt zwischen den Wesen, dass wir versuchen unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und das ist nicht Mitgefühl, sondern das ist Konkurrenz. Und, und mitfühlend leben heißt eben, sich zu bemühen, dass allen Wesen gut geht, dass, dass alle Wesen glücklich sein
2: werden. Das heißt, kann man sagen, diese Weisheit manifestiert sich
0: ja, mit Mitgefühl. Genau. Also das ist das, was, was Kobun hier schreibt, dass die, vielleicht kommt es auch erstmal in einem weiteren Absatz, aber dass die praktisch, die beiden treten immer zusammen auf, weil im, oder im Idealfall, weil eben die Weisheit, automatisch eine mitfühlende Reaktion äh, mit sich bringt. Es mhm. ist nicht, oder du, du könntest ja auch Mitgefühl einfach als ethisches Verhalten sehen. Äh, wir sollen nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, einfach um praktisch uns äh, gut zu verhalten anderen gegenüber. Aber das Interessante ist, wenn sich dieses Mitgefühl aus Weisheit speist, dann ist es nicht etwas, zu dem wir uns zwingen müssen, sondern das eine ganz eine natürliche Reaktion dann ist. Das ist ein großer Unterschied, oder wie sagt man da, ob ich Mitleid habe mit einem anderen Wesen, es tut mir leid und ich gebe ihm ein Almosen. Oder ob ich mitfühle und weiß, dass wir verbunden sind und dass dein Wohlbefinden und mein Wohlbefinden, dass die nicht getrennt voneinander gesehen werden können.
2: Na, aber dann aus dieser Logik sollte Mitgefühl eigentlich Vorgang von Weisheit. Warum hier ist es umgekehrt beschrieben?
0: Kannst du es noch einmal sagen?
2: Ja, hier sagt er, der Weisheit ist der Vorgang zum Mitgefühl zurückzukehren. Aber Mitgefühl ist eigentlich hier, äh, ja,
0: Er schreibt, es könnte so aussehen, als ob Weisheit und Mitgefühl zu verschiedenen Zeiten auftreten. Aber... Weisheit ist der Vorgang, zum Mitgefühl zurückzukehren. Ich interpretiere das, und er schreibt es das ja, dass die beiden sich gleichzeitig ereignen. Mhm. Ja. Also okay. Weisheit, wenn du... Wenn Weisheit wirklich tief zu erkennen hat automatisch zur Folge mitfühlen zu handeln.
2: Ah ja, okay. das war Die Grammatik war für mich ist es zu kompliziert. <lacht> Dieser Satz. Ja. Danke, jetzt ist mir klar. Ja.
0: Ich möchte euch gerne einladen. Vielleicht gibt es auch noch andere Sichten drauf. Ja. Thomas, du wolltest was sagen. Moment, eine Sekunde.
3: Äh, zwei Dinge. Also Weisheit, wenn ich im Bus bin, ich sehe eine Frau mit einem Baby und irgendwie ein Handschuh von diesem Baby fällt auf den Boden, dann ist eigentlich die normale Reaktion, dass du aufstehst und dieser Frau oder diesem Baby den Handschuh aufhebst. Das ist eine ganz pragmatische Form von Mitgefühl. Und ich glaube, ein Mitgefühl, das frei ist von Anhaftung, ein Mitgefühl, das frei von den Haften an den Skandas ist, das ist sich gar nicht bewusst, ich habe Mitgefühl. Es ist einfach das Sehen dieser Notwendigkeit der Handlung, die wir auszuführen haben. Was ich vielleicht noch hier ganz kurz ins Spiel bringen möchte, ein Satz, der mich, also etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich habe jahrelang gelesen, Form ist Lehre, Lehre ist Form, und da wurden riesige Vorträge rüber gehalten. Aber im herz steht auch, und das Gleiche gilt für Empfindung, Wahrnehmung, Wollung und unterscheidendes Denken. Und ich vermisse manchmal, dass man dieses Formes, Lehre, Lehresform, was ist das Gleiche? Was bedeutet dies? Und das Gleiche ist unterscheidendes. Das
0: kommt im dritten Absatz.
3: Gut. Also ich habe nichts zur Erhellung des Problems beigetragen. Die Weisheit war nicht wichtig, oder? Ja, ja.
0: Okay, dann gehen wir doch zum zweiten Absatz.
4: Form unterscheidet sich nicht von Lehre, ist ontologisch und metaphysisch gesehen ein Paradox. Aber in einem erkenntnistheoretischen Sinn handelt es von der Relativität der Existenz. Form unterscheidet sich nicht von Lehre. Handelt von der Relativität der Existenz. Ohne Ehefrau ist es unmöglich, ein Ehemann zu sein. Um ein Beispiel zu nennen, ich kann nur ein Ehemann sein, weil es meine Gattin gibt. Ohne Kinder kann ich nicht Vater genannt werden. Wenn ich die Idee einer Ehefrau, also einer Frau, die von mir nicht getrennt ist, fallen lasse, dann kann ich sagen, dass da auch kein Ehemann ist. Aber das sagt nicht, dass dieser Mann nicht
0: existiert. Doris, alles klar, wenn du das liest?
4: Eigentlich sagt er zwei hat das zwei Teile. Also klar ist es bis, ähm, ist der erste Teil. Kinder definieren den Vater. Ne? Vater brauchen den Kinder, Kinder machen den Vater zum Vater. Und, so, und Ehefrau, Ehemann machen äh, sich gegenseitig zum Ehemann. Also den gibt es eine Ehefrau ist. Soweit ist gut. Aber ich glaube, dass dieser zweite Teil Fragen aufwirft. Wenn ich die Idee einer Ehefrau also einer Frau, die von mir nicht getrennt ist, fallen lasse, dann kann ich sagen, dass da auch kein Ehemann ist. Also wenn ich die Idee einer Ehefrau fallen lasse, ist da auch kein Ehemann. Aber das sagt nicht, dass dieser Mann nicht existiert. Also es sagt nicht, dass es keinen Mann gibt. Ich fand eigentlich den ersten Teil klarer als den zweiten Ich kann ihn jetzt aber auch nicht erhellen. Kannst du den erhellen, den zweiten Teil? Ich finde ihn eher ein bisschen schwieriger.
0: ich, ich habe Überhaupt, also so für mich ist es total interessant, wenn ich Kobun lese, dass ich eigentlich so sehr stark spüre, diese Poesie in seiner Sprache und dass das gar nicht so analytisch klärend ist eigentlich, sondern mir kommt vor, als ob man nochmal eine Schicht drüber legt über das herz -Sutra. und mhm. das ist so, so für mich ganz typisch, wenn du Zenmeister studierst, dass, dass du oft einfach ja. hartlos zurückbleibst und äh, gleichzeitig erlebe dann, also Einladung und Aufforderung, denk doch selber nach, Was was ergibt sich für dich daraus? Und äh, mir geht es so, dass ich einfach, eh wie du gesagt hast, also ich würde es für mich so erklären, äh, das ist eigentlich schon interessant, oder die Aussage, alles ist relativ, das sagen wir relativ leichter mal, alles ist relativ. Und was steckt in diesem Wort drinnen? Alles ist Beziehung. Alles ist, äh, steht in Beziehung etwas anderem. Man kann etwas nicht für sich alleine beurteilen, sondern es kommt immer darauf an, in was womit man es dann in Beziehung setzt. Und
2: äh, mhm. ja.
4: Oder ich stelle noch mal eine Frage, vielleicht hat da jemand eine Idee zu. Wenn ich nämlich seine Aussage auf Form und Lehre beziehe, wenn ich also die Idee, das Konzept weil das hat ja mit der Relativität zu tun, wenn ich das Konzept Form fallen lasse, muss ich auch das Konzept Lehre fallen lassen. Ne? Eins, es gibt nicht eins, es gibt nur beides. Aber wie übersetze ich den Satz drauf? Das heißt das nicht, dass dieser Mann nicht existiert. Das hieße, dass, nicht Form, dass Form doch existiert. Also, dass beide doch auch voneinander unabhängig existieren. Also ich finde, das ein Widerspruch. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ja. Vielleicht müssen wir es auch lassen, wenn da keiner <lacht> was zur Erhellung beitragen kann.
0: Ich würde schon gerne da noch einhaken, Doris. Okay. Äh, ihr kennt es ja, da gibt es so ganz typische, berühmte Metaphern, mit denen diese Dinge äh, normalerweise erklärt werden. So ein Beispiel ist ja immer diese Welle-Ozean-Metapher. Und... Äh, ich bin bei, also das Lotus Sutra handelt ja sehr stark von diesen, von diesen Widersprüchen und was ich gelernt habe ist, sobald die Widersprüche auftauchen, da wird es wirklich interessant. Also da sollte man nicht einfach drüber gehen, sondern dort ganz genau hinschauen. Und ich würde euch gerne eine Metapher anbieten, mit der man das relativ gut verstehen kann. Uh, und ihr kennt sie vielleicht, uh, und zwar diese, oder was, was wir hier sehen, ist der Hand. Beziehungsweise wir nennen das Hand. Und, und das ist ein Finger von der Hand. Und das ist unser gewöhnliches Denken. Da ist Form und uh, wir... Um uns verständigen zu können, geben wir dann der Form einen Namen. Und jetzt ist es plötzlich ist das ein Finger. Und in Wirklichkeit äh, scheint es ganz klar zu sein, aber wenn man genauer hinschaut und wenn man zum Beispiel fragt, wo fängt der Finger an, wo hört er auf, äh, und wir kommen darauf, der Finger existiert nicht für sich allein. Das ist so ein Trugschluss, der sich uns auftut, wenn wir einfach mit Begriffen arbeiten, dass wir glauben, es gibt einen Finger an sich. Und jetzt, jetzt kommen wir mitten in diese Paradoxien hinein. Das ist ein Finger, aber es ist auch kein Finger, weil er kann nicht ohne die ganze Hand existieren. Es ist also ein Finger und es ist kein Finger, es ist sowohl ein Finger als auch kein Finger. Es ist weder ein Finger noch kein Finger. Es müsst ihr euch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das, das ist wirklich wert, da mal auf dem Kissen über das ein bisschen nachzudenken. Weil dann ist es plötzlich, werden diese Paradoxien völlig, völlig logisch und nachvollziehbar. Ja? Wir sprechen zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist auch, äh, äh, zum beispiel ein, ich habe ein herz und wenn wir das jetzt einfach dieses organ so benennen dann dann könnte man den eindruck gewinnen es gibt ein herz an sich aber das stimmt nicht das herz kann immer nur im zusammenhang mit dem ganzen organismus existieren herz ist nur ein name dem wir diesem organ geben und es hat auch einen Sinn, das ist gut, weil wir jetzt können wir das Herz erforschen und wie das alles zusammenhängt. Aber es suggeriert auf einer unbewussten Ebene, als ob es ein Herz losgelöst vom Organismus gibt und das gibt es nicht. Und, äh, und darum gibt es ein Herz und es gibt es nicht. Und es gibt sowohl das Herz als auch den Organismus und weder noch. Wisst ihr, auf was er hinaus will? Da zieht man uns praktisch den Boden unter den Füßen weg, wenn wir uns einfach gutgläubig auf diese Begriffe stützen und dann so tun, als ob der Begriff die Wirklichkeit ist. Und der Begriff ist nicht die Wirklichkeit, sondern nur ein Hilfsmittel, um die Wirklichkeit zu verstehen und mit ihr zu arbeiten. Und darum ist es so wichtig. Ich, ich würde da jetzt lieber gerne ein bisschen da bleiben und diskutieren, bevor wir da zu schnell drüber gehen, weil das elementar ist fürs Verständnis, glaube ich.
3: Manfred hat das für mich sehr interessant erklärt. Ich sehe da so dieses, die Situation Lehrer und Schüler. Wir haben das klassische Bild eines Schullehrers, der bringt uns Grammatik, Französisch oder was auch immer bei. Wir wissen alle, was das ist. Und dann gibt es dieses Lehrer-Schüler-Geschichte im Zen, wo man auch auf den Lehrer irgendetwas projiziert. Dort ist der Lehrer und er lässt mir so diese Weisheit langsam zulöffeln. Aber der Lehrer existiert nicht unabhängig vom Schüler. Und erst wenn der Schüler und der Lehrer zusammenkommt, dann kann diese untersuchende Energie, kann sich manifestieren, der eine hat eine Frage, der andere reflektiert, dann existiert dieses Lehrer-Schüler-Dingens oder wie man es auch nennen will, aber der Lehrer, besonders im Sinn, der Lehrer existiert nicht aus sich selber oder unabhängig von der Frage des Schülers.
0: Und meines Erachtens steckt da genau die Antwort auf Doris, ihre Frage drin, aber das sagt nicht, dass dieser Mann nicht existiert, oder? Also auch wenn Lehrer und Schüler sich nicht manifestieren, gibt es natürlich die Personen, Schüler, Lehrer. Äh.
5: Ja, ich, ich habe das auch so verstanden, dass wie wenn man eben diese, es geht ja nur um die Idee, die Idee einer Ehefrau und die Idee eines Ehemannes. Und wenn man die Idee davon weglässt, dann ist der Mann immer noch da. Das ist wie wenn der Finger die Idee wäre und die Hand ist der Mann oder so. Also stelle ich es mir jetzt vor irgendwie. Aber einfach so das Konstrukt, das man hat von etwas, sobald das wegfällt, fällt so das Konstrukt weg, aber das Phänomen ist immer noch da. So, ich glaube ja, so, es
6: gibt auch ähm, von kirke gab was er, dass er gesagt hat einmal wenn ich mich äh, wenn negiert mich ihr mich, benennt, ihr mich. Und dann fragt sagt er weiter warum weil ihr alles andere was ich sein könnte negiert also das ist jetzt von der anderen Sichtweise her betrachtet. Weil, wenn der Ehemann nicht mehr Ehemann ist, die Frau nicht mehr einfach als Ehefrau bezeichnet wird, dann können beide viel mehr sein als Ehemann und Ehefrau. Das ist auch eine Sichtweise. Ja, Joel, ich möchte da auch gerne anknüpfen. Ich wollte das Ähnliches
4: sagen. Und zwar wenn wir es auf den Ehemann beziehen, dann ist es einschränkend. Dann haben wir dem Ehemann nur eine Form gegeben. Aber im nächsten Moment ist der Ehemann vielleicht Arbeitnehmer und im übernächsten Form ist er Schüler. Und äh, es ist so wichtig, dass sich die Formen ständig ändern. Auch die entstehen und vergehen einfach wie alles andere, so wie jeder Atemzug. Und ich glaube, darauf kommt es auch an, dass Ehemann und Ehefrau, sich nur in dem Moment bedingen, wo sie sich begegnen.
2: Und dann löst sich das
0: auch wieder auf. Ja, und ich denke mir, das ist so die Herausforderung, vor der wir stehen, dass, dass diese Konventionen, diese Bezeichnungen, diese Ideen, diese Begriffe unglaublich praktisch sind, notwendig im täglichen Leben und gleichzeitig bergen sie immer eine Gefahr, dass wir uns eben auf das reduzieren, dass wir uns an dem festhalten und uns dadurch äh, um, um einen Spielraum bringen, um, um Lebendigkeit. Ja. Vielleicht machen wir mal weiter mit dem nächsten Absatz.
2: Ich vielleicht dazu sogar, weil wenn das jetzt nachwirkt, dann
4: bin ich irgendwie so in der Omnipotenz der Dinge und in dem Moment, wo ich es benenne, greife ich wie einen Aspekt heraus. Ähm, ist, ist das
2: schlüssig?
4: Weil ich erinnere mich an ein Gedicht von Rilke, der da sagt, ähm, dies ist das Haus und dies ist der Mann und die Straße ist dort. Also so und ihr bringt mir mit den Worten noch all die Dinge um. Und ähm, ja, da komme ich eben so auf die Idee. Und ähm, ich finde es heute ganz schön, dass wir da so langsam sind, weil es entwickelt sich auch in mir erst langsam mit den Worten und dem Nachklang.
6: Danke. Also dann lese ich mal weiter, Manfred. Äh, Form ist Lehre Lehre ist Form. Das was Form ist, ist Leere. Das, was Lehre ist, ist Form. Dasselbe gilt für Gefühle, Wahrnehmungen, Antriebe und Bewusstsein. In der sehr analytischen Darstellungsweise werden diesem Sutter aufgezählt Form und Leere, Gefühl und Leere, Wahrnehmungen und Leere, Antriebe und Lehre, Bewusstsein. Es genügt aber nicht, Form und Lehre zu verstehen. Auch Bewusstsein ist nicht verschieden von Lehre und Lehre nicht vom Bewusstsein. Da öffnen sich viele dynamische Möglichkeiten bezüglich dieser Form und Lehre. Gefühle und Lehre, Wahrnehmungen und Lehre, Antriebe und Lehre, Bewusstsein und Lehre, müssen wir jede Möglichkeit herausarbeiten. Vielleicht nochmal bezüglich dieser Form und Lehre müssten wir jede Möglichkeit herausarbeiten. Ja, da würden... Unterbrechen wir da auch
4: nochmal, Manfred? Weil Thomas hatte das eben ja angesprochen, ne? was es eigentlich heißt, wenn da steht, dasselbe gilt für Gefühle, Wahrnehmung, Antriebe und Bewusstsein. Und ich habe wirklich jahrelang, erst nach Jahren, habe ich mir mal übersetzt, was das heißt. Also man liest, das ist wirklich etwas, wo man drüber liest. War das gut, dass Thomas davon auch schon mal eingehakt hatte. Das heißt, die ganzen Sätze, die stehen über Form und Lehre, sind auch gültig für Gefühle und Lehre. Das heißt, wenn man das nämlich ausspricht, heißt es: Gefühle ist Lehre. Leere ist Gefühle. Gefühle ist nichts anderes als Lehre Lehre ist nichts anderes als Gefühl. Also man müsste dann alles, was über Form steht, was über Form und Lehre steht, und das macht er hier auch noch nicht ganz. Er sagt immer nur Lehre und Wahrnehmung und Antriebe und Lehre. Also nochmal, alles, wie es im herz steht, müsste man denn diese anderen Skandas einsetzen? Und dann dachte ich, wow, wieso? Ich dachte, wie Thomas Ach sagt, man hört immer nur Form ist Leere, Leere ist Form. Wieder wie so ein Etikett, ne? wie so ein Label. Ähm, und dabei gilt es für alle fünf Skandas. Auch Bewusstsein ist Lehre und Lehre ist Bewusstsein. Bewusstsein ist nichts anderes als Lehre. Lehre ist nichts anderes als Bewusstsein. Und auf einmal taten sich nochmal was ganz anderes auf, wenn man das wirklich alles ausspricht. Okay, danke. Das wollte ich nur noch
0: mal hervorheben. Super, danke, Doris. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt das durchdeklinieren, dass wir uns eine Frage stellen. Und zwar, was heißt das für mein Leben, wenn Form leer ist? Wenn leere Form ist, was heißt das für mein Leben? Jetzt mal unabhängig von der Philosophie, sondern einfach, was hat es für Konsequenzen für mein Leben, für dein Leben?
1: Danke für die Frage. Ähm, für mich bringt es innere Ruhe. Ich hatte lange Zeit etwas Angst im Leben und ja vom Zweiten Weltkrieg und so weiter und so weiter, alles, was nachher gekommen ist. Und dann habe ich im Zen diese neue Philosophie, diesen neue, neue Angang entdeckt. Und für mich heißt das, ja, habe keine Sorgen im Leben, weil... Im Prinzip ist das alles nur Fantasie. Es ist leer. Es ist nur eine eine, eine Art mentales Bild, was vor uns steht. Und, und, und Wenn ich das immer vor mir habe, oder ich werde daran erinnern, durch, durch einen Abend wie heute, dann, dann habe ich weniger Angst vor dem Tod. In der Tat, keine Angst vor dem Tod. Danke. Und uh, noch ein formeller Punkt auf der vierten, fünften, sechsten Zeile dort in, in diesem ersten Paragraph ist es, es fehlen es, es fehlen zwei Worte. Es heißt Antrieb und Lehre und dann kommt Bewusstsein. Und da fehlen im Englischen stehen die dort, aber, aber hier nicht. Es heißt sollte heißen Bewusstsein und Lehre, ja? ja?
0: Verstanden. Danke, danke Brian.
1: Okay,
0: <lacht> ich würde gerne noch zwei, drei Leute einladen, diese Frage zu beantworten. Was heißt das für dein Leben, wenn Form leer ist?
7: Mir hat das gut gefallen, was Brian gesagt hat. Diese Geborgenheit im Leben, die einem das gibt. Und ganz pragmatisch, was mir das auch gibt, also diese Erkenntnis, dass meine Wahrheit, meine mit dem Ego gesehene Wahrheit immer nur relativ ist und niemals absolut, das macht mich wesentlich toleranter im Umgang mit anderen, denn ich kann auch anderen ihre relative Wahrheit zugestehen, die vielleicht mit meiner relativen Sicht und Wahrheit nicht immer übereinstimmt. Das macht das Leben dann auch entspannter in Summe. Und eben das, das Gute, das eigentliche Verständnis kommt erst, wenn man zum Beispiel in der Praxis diese absolute Wahrheit, jenseits dieser relativen Wahrheit, die hier mit Ehemann und Ehefrau und zum Beispiel gegeben ist, berühren kann, wenn man das erfährt und sei es nur für ganz, ganz leicht entlangstreift. Und äh, dass man weiß, dass das wahr ist, ohne diese Ego-Prägung, dass es diese Wahrheit gibt jenseits davon. Das, das gibt einem dann dieses Geborgenheit.
2: Ja. Für mich das ist, verbinde ich gerne dieser Satz damit, die, die diese, alle fünf dieser Skandals. Ne, das ist auch Fahrzeug. Ne. Und deshalb für mich alle egal ob ich Leiden haben, oder Freude haben, das ist ein äh, Fahrzeug äh, zur Freiheit oder zu leer, ne? zu dieser Erleuchtung. Oder egal was ich spü spüre, Wahrnehmung, die kann schlechte Wahrnehmung wie Schmerzen. Ne? Ich habe Schmerzen, Patienten, die schmerzen, aber die kann auch äh, ja, zu Freiheit geführt werden, durchschmelzen Oder jemand hat eine Krise im Leben, aber die Krise ist auch äh, verbunden mit Freiheit. Das kann mich dorthin führen. Ne? Das hilft gerade besonders bei Leuten, die in schwierigen Situationen äh, was Leiden haben, die gibt Hoffnung. Wenn alle fühlen, äh, könnte zu ne, äh, Freiheit, zu Erleuchtung führen. Ne? So. Danke. Ich möchte was anderes noch sagen. Es äh, war
4: wichtig für mich, Manfred, was du über die Relativität gesagt hast. Für mich war es immer, es kann so oder so sein. Es kann die Welle sein oder der Partikel vom Licht. Aber zu sehen, dass es mit der Beziehung zu tun hat, das ist irgendwie sehr jetzt eine Bereicherung für mich. Und ansonsten würde ich sagen, ich fühle mich behütet. Ich weiß nicht warum, aber ich bin sicher, es hat damit zu tun. Mit äh, der andersartigen Beschäftigung. Es hat nichts mit dem Begreifen zu tun, sondern mit dem vielleicht wenn ich, vielleicht würde ich sagen mit dem Versinken, mit dem mich annähern.
6: Hm. Wenn ich denke, Form ist Lehre, stelle ich mir manchmal vor dass Form nicht etwas Festes ist, wenn ich zum Beispiel an einen Ton denke, an einen Klang, dann ist es wie nicht fassbar. Und dann dennoch hat dieser Klang Form. Und dort verbindet sich für mich dann Lehre und Form. Weil ich kann nicht sagen, der Ton ist leer. Aber ich kann eigentlich auch nicht sagen, der Ton ist vorn.
3: Auf deine Frage, Manfred. Ich kenne so kleine Momente beim Sitzen. Normalerweise spüre ich dann meine Hände, die rechte in der linken. Und dann gibt es einen Moment, wo ich nicht mehr die Hände spüre, aber sehr bewusst die ich kann sie dann die Hände halt wahrnehmen, aber das ist nicht be, begrenzt auf die Hände, sondern das ist ein Moment da drin, der ist für mich ganz unglaublich. Und das ist so, was aufgehoben fühlen und reingesogen werden, das ist das eine. Und gleichzeitig entsteht dabei der Gedanke, ja, und wer bin ich dann, wenn ich das Ganze verliere?
8: Danke.
5: Ähm, ich, ich muss irgendwie an Ton, nicht an den Klangton, aber ähm, Materialton, Tongefäße denken. Ähm, ja, Tongefäße, die leer sind, weil das finde ich etwas so Schönes, weil das ist eigentlich etwas Nutzloses, aber doch irgendwie gibt dann die, die Form oder die Form des Kruges oder des, des Topfes gibt wie ein Zuhause für eine Lehre. Und irgendwie sieht man ja den Krug und er ist vielleicht schön oder nicht oder und man denkt, ah ja, der ist so da im Raum und er hat seine Bedeutung, auch wenn er leer ist. Und irgendwie, weil ich ja, für mich ist es ein Bemühen, ein, ein konstantes Bemühen, mich um die Lehre zu kümmern. Ich oder um die Lehre kennenzulernen. Und vielleicht denke ich darum an diese Tontöpfe, die Lehre halten können. so Und ich habe mir manchmal auch so visuell versucht vorzustellen, wenn man, wenn man den Inhalt von einem Tontopf ja umleert, oder wenn man etwas... Erde reinfüllen würde und die Erde rausnimmt, dann ist ja eigentlich auch der Inhalt passt sich der Form an. Also ich finde dieses Spiel noch spannend. Das, ja. so.
8: Also ich finde das sehr interessant, was gesagt wird, weil ich habe extreme Mühe mit dem Ausdruck Leere. Ich meine, ich habe einen Topf von mir, der ist mit Wasser gefüllt. Okay, dann ist er nicht leer. Dann lehre ich ihn aus und dann ist er leer. Aber äh, der Topf ist immer noch Form. Und ähm, Prajña Paramita, ist ja Weisheit, Jenseits von Weisheit. Und ich frage mich, kann man das überhaupt beschreiben? Oder wird das hier als Leerheit beschrieben? Oder wie ist das zu verstehen? Also, wenn wir sagen, wir gehen in die Lehre, <lacht> Ich muss da immer ein bisschen lachen. Also ist dann, da, dann alles in mir leer? Ich bin einfach die Form und ist leer. Oder wie soll ich das verstehen? Also ich habe jetzt ein bisschen zugehört und es klingt alles sehr interessant. Aber kann man das überhaupt erklären, was wir hier lesen? Oder muss man das erleben? Ist das eine Erkenntnis? Kann man das überhaupt über den Intellekt erreichen, was wir hier besprechen? Und ja... Bin gespannt
4: naja wir könnten vielleicht damit anfangen dass wir schon mal uns annähern dass wir definieren was lehre im buddhismus ist und das ist nicht der lehre topf also lehrheit im buddhismus ich fange mal an man muss kann mehr dazu sagen aber eine definition ist das ist kein inhärentes, also von Natur kein angeborenes, selbstständiges, unabhängiges, getrenntes Ich gibt. Weder bei Menschen noch bei Dingen, Phänomenen. Und wenn Manfred fragt, eben, das ist eine große Definition, das ist ein ziemlich großes Ding. Und wenn Manfred dann fragt, wie hilft das eigentlich, im, kann das im Alltag helfen, dann ja, und ich glaube auch nicht, Werner, auf deine Frage, dass man in die Lehre gehen kann. Aber was ich kann, ist, ich kann mich an die Lehre erinnern. Ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel, wenn ich eng werde oder hart werde. Doris, wenn ich mir dann selbst zuhöre. Doris, du bist zu eng. Denk dran. Nix ist fix. Kein Kern. <lacht> wieder weich werden. Alles ist verbunden. Und dann wird es wieder zu einem Tanz und zu einem Fließen. Und das äh, brauche ich wirklich also, zu, immer dann, wenn ich eng werde. Ich brauche es dann, wenn ich Angst bekomme und denke, ich muss politisch mehr tun. Nein, Doris, Dinge tun auch, äh, können sich auch selber helfen und äh, die haben alle selber einen äh, Selbstheilungsprozess und so weiter. Also, die sich erinnern, dass alles miteinander verbunden ist. Wie wir vorhin sagten, dass der Ehemann, als Rose sagte, das war sehr schön mit dem, äh, dass der Mann mehr ist, wenn er nicht nur Ehemann ist, weil ja jeder von uns alles ist. Und, und so gehen wir ja nicht durch den Alltag. Nicht? Dass wir immer uns daran erinnern, dass wir alles sind. Dass wir Weite sind und Liebe sind und Mitgefühl sind. Und dass wir alles andere sind. Nur nicht der Ehemann und die Ehefrau. Und auch nicht Mann und Frau. Mann und Frau sind ja auch Konzepte. <lacht> Ist dasselbe Konzept. Ja, also ich glaube nicht, dass man in die Lehre gehen kann. Aber wir können uns an die Lehre des eben Nichts, wie man sagt, was ist der Finger, was ist Holz? Holz ist Sonne und Wasser und Mineralien und Baum. Und Holz ist alles. Alles, was uns umgibt, ist, besteht aus allem anderen. Und wenn ich so durchs Leben gehe, macht es das total weit und offen.
8: Danke Doris. Also, danke Doris. Heißt das also, wenn ich alle Konzepte über Bord werfe und mich als, Ganzes, also als äh, Teil von einem Ganzen sehe, dann ist das leere.
4: Sowohl als auch. Wir sind Teil vom Ganzen und wir sind das Ganze. Genau wie jede Zelle im Körper schon alles beinhaltet.
0: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, dürft, dürft ihr auch noch was anbieten? Äh, äh, einfach, ich möchte euch da mit euch was teilen, was bei mir, was, was ich auf dem Kissen entdeckt habe, wo ich über Lehre und Form nachgedacht habe, das, was bei mir aufgetaucht ist, ich habe mir Form vorgestellt, irgendeine Form, Tisch. Und der Tisch ist leer. Was bedeutet das? Es gibt keinen Tisch an sich. Obwohl wir den Begriff Tisch haben und das ein Tisch an sich wäre, aber es gibt keinen Tisch, der einfach so im Universum existiert, sondern diese Form taucht auf, ist ein bisschen da und dann vergeht sie wieder. Und das Universum ist komplett leer sondern und und gleichzeitig ist aber auch immer eine Form da. Aber diese jede Form ist dem Wandel unterworfen. Und ich bin dann zum so einem ähnlichen Schluss gekommen, Brian wie du. Wow, äh, dann hat doch das Ganze Bemühen und Streben und die Gier und das Verlangen ist völlig vergeblich, weil ja alles temporär ist. Und das finde das das ist unglaublich äh, beruhigend und, und hat bei mir so einen Frieden ausgelöst. Und jetzt kann man das weiter deklinieren. Wenn es keine Form an sich gibt, alles nur temporär. Äh, und das Gleiche gilt für Gefühle und Empfindungen und Wahrnehmung und Wollen und Bewusstsein. Wahnsinn! Äh, jedes Bemühen, etwas zu erreichen, ist automatisch gekoppelt, dass wir das früher oder später wieder loslassen müssen. Ja, es gibt nichts, was wir festhalten können. Das bedeutet aber auch nicht, dass es nicht einen Tisch und eine Flasche und einen Baum und einen Stuhl gäbe. Natürlich gibt es aber nur vorübergehend. Und de, da würde ich euch gerne ein bisschen einladen, sitzt mit dem. Äh, lasst es auf euch wirken und, und geht es in das hinein. Ich würde jetzt noch gerne noch länger mit euch diskutieren. Wir müssen vielleicht in Zukunft die, das auf anderthalb Stunden ausdehnen. Wenn wir jetzt nicht aufhören, haben wir dann leere Teller, weil unser Koch nicht begeistert ist. Und darum äh, würde ich vorschlagen, dass wir es da jetzt äh, beenden und mir miteinander noch das zu rezitieren. Okay. Ähm, Angelika, würdest du ans Mokugia setzen? Äh, wie, das wäre so. Maka hanyahara mita shingyo kanchi saibo zatsugyo jin hanyahara mita chi shoken go on Shi shiki fu i ku fu i shiki shiki sokose ku ku, sokuse shiki ju sogyo shiki akobunyose shari shise shou ho ku zo fu jo fu, fu ko fu fu so fu, Mo Shiki Mo Jusogio Shiki Mo Gen Ni Bise Shin Ni Mo Shiki Shoko Ho Mo Gen Kai Naishi Mo I Shiki Kai Mo Mo Yakomo Mo Mo Roshi JIN MO KO SHO metodo DO MO SHI YAKO MO TOKU YIMO SHO TOKU BODHAI ZATTA e HARAMITA KOSHIN MO KEGE MO KEGE KO MO OKO FU Muzoku gyone, hanzanzei shobutsu e hanyaharamita, koto kuwa no kutara, koshi hanyaharamita, sedai jinju, sedai myoshu, zemujoshu, zemujoshu, Todoshu nojo isaiku shinjitsu fuko ko Setsu hanyahara mitashu soku setsu shu Vatsu gyate gyate hara gyate hara so gyate Bo sovaka hanyah shin gyö. Herzlichen Dank. Fürs dabei sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.